0: Schönen
1: guten Morgen. Mit nur 25 Jahren hat die Astrophysikerin Anna Frebel einen der ältesten Sterne des Kosmos entdeckt. Das war 2005 und seitdem ist sie selbst ein Star. Längst Professorin in Boston am berühmten Massachusetts Institute of Technology. Derzeit ist sie als Fellow am Berliner Wissenschaftskolleg und heute bei uns. Herzlich willkommen, Frau Frebel.
0: Ja, guten Morgen. Ich freue mich, hier zu
1: sein. Stellare Astrophysikerin oder Astronomen, darf ich das auch mit Sternensucherin übersetzen?
0: Na klar. <lacht> Passt,
1: ja? Ja. Welchen Stern, welchem Stern haben Sie denn zuletzt zugezwinkert?
0: Oh, nicht nur einem. Wir haben ein paar neue Projekte im Moment am Laufen und da geht es um viele hunderte von Sternen aus denen wir dann versuchen, die Allerbesten rauszufischen, weil wir uns die vornehmen, um die, den Ursprung der chemischen Elemente zu untersuchen. Was heißt denn die Allerbesten? Ja, das ist genau die richtige Frage. Also die alten Sterne kann man wunderbar dazu benutzen, die, die, die chemischen Elemente und die, die, die Bildung der Elemente im Kosmos zu studieren. Und die meisten Sterne, Sehen ziemlich langweilig aus. <lacht> Aber einige sind halt besonders und äh, da kann man dann ganz bestimmte Nukleosyntheseprozesse, wie wir das nennen, äh, nachverfolgen, die uns sagen zum Beispiel, wie Gold und Platinum und Silber gemacht werden. Das sind im Moment so die, die wir am liebsten hätten.
1: <lacht> Sehr interessant, langweilige Sterne und die sehen unterschiedlich aus. Für mich sehen sie eigentlich alle gleich aus. Manche nur heller und manche etwas schwächer. Die Astrophysikerin Anna Frebel interessiert sich in ihren Forschungen vor allem für die Alten für die allerersten Sterne. 2005 hat sie den zum Zeitpunkt der Forschung tatsächlich ältesten Stern entdeckt. Und der heißt ganz unromantisch, HE 13272326. Damals war Anna Frebel Doktorandin in Australien. Sie hatte das Licht von über 1700 Sternen ausgewertet, hätte also in ihrer Himmelsdurchmusterung auch einfach weiterstreifen können. Frau Frebel, warum hat sie damals gerade dieser Stern so gefesselt? Was war bei dem anders?
0: Ja, der war was ganz Besonderes. Aber ich habe es gar nicht erst so richtig gemerkt. Ich hatte ihn, er sah ein bisschen komisch aus und äh, ich hatte ihn schon auf der Abschussliste. Aber ich war zum Glück schlau genug, äh, die Abschussliste nochmal mit jemandem anders zu besprechen. Und dann äh, ging alles ziemlich schnell. Und äh, dann stellt sich also raus, dass, das was ganz, dass wir da was ganz Besonderes gefunden haben. Und dann haben wir den auch gleich äh, mit verschiedenen Teleskopen beobachtet. Und was wir da beobachten, ist, wir, wir nehmen keine Bilder auf, sondern wir nehmen äh, Spektren auf. Also wir leiten das Sternenlicht quasi wie durch ein Prisma und Spalten, das in die Regenbogenfarben auf, weil da äh, gibt es dann ganz viel Informationen, die die Astronomen daraus analysieren können. Und das sagt uns dann genau, welche Elemente in diesem Stern sind. Und die ältesten Sterne, die haben ganz, ganz wenig von all den chemischen Elementen in, ihrer, in ihren äußeren Schichten. Weil zu dem Zeitpunkt, als sie kurz nach dem Urknall geformt wurden und ge gebildet wurden, da gab es von diesen Elementen noch gar nicht so viel. Denn alle chemischen Elemente sind erst nach und nach in Sternen und Supernova-Explosionen und anderen äh, Objekten äh, gebildet worden.
1: Mhm. Und was hat der für Elemente und was machen diese Elemente für ein Licht?
0: Genau, der hat der hat einiges an Elementen, aber nur ganz, ganz, ganz geringe Häufigkeiten und das, was wir da immer als Anzeiger benutzen, ist Eisen, das Element Eisen, das wird in Supernova-Explosionen produziert, beziehungsweise da wird es rausgeschleudert ins All und wenn es davon nur ganz wenig in, dann in einem Stern gibt, dann sagt uns das, dass der Stern ganz früh äh, geboren worden sein muss ähm und äh, ganz früh heißt. Als einer der zweiten, also ein Stern der zweiten Generation. Das war ungefähr 13,5 oder 13,6 Milliarden Jahre das her. Das übersteigt
1: <lacht> mein Vorstellungsvermögen. Wie können Sie in Zeiträumen von
0: 13 Milliarden Jahren denken? Naja, auch nicht besser oder schlechter als jeder andere. Ich habe nur ein bisschen mehr Übung. Und ähm, wenn man jetzt die 13 einfach mal nimmt und die Milliarden erstmal vergisst, dann ist ja 13 auch keine so große Zahl. Vor allen Dingen, wenn man das ähm, der Sonne gegenüberstellt, die vor 4,6 Milliarden Jahre geboren wurde. Also das, das Universum ist nur dreimal so alt wie die Sonne ungefähr. Sind diese ältesten Sterne eigentlich auch die kleinsten? Gute Frage. Die sind nicht notwendigerweise die kleinsten, aber wir, wir suchen nach welchen. Die sind etwas weniger massereich als die Sonne, weil die Lebensdauer von Sternen hängt von ihrer Masse ab. Und zwar ist das ein bisschen komisch. Die kleineren Sterne haben eine längere Lebensdauer. Die sind also quasi energieeffizienter als die großen, dicken. Die sterben als Supernova-Explosion ziemlich schnell, also innerhalb von Millionen von Jahren, während die kleineren, bis zu einer Trillion Jahre leben können oder vielleicht noch länger. Also, da wird es auch bei mir schon ein bisschen brenzlig mit dem Vorstellen. Warum leuchten Sterne überhaupt? Ah, ja, das ist, das ist ganz wichtig. Die Sonne und alle anderen Sterne, die brauchen ja unheimlich viel Energie, um zu leuchten. Und zwar da und, und dann zusätzlich noch für so lange Zeitskalen. Und das geht nur, wenn man Kernfusion betreibt. Und das ist genau das, was die Sterne in ihrem Zentrum machen. Da wird Wasserstoff, das leichteste Element im Periodensystem, zu Helium verbrannt. Wir sagen da verbrannt, zu, also umgewandelt. Und dabei werden bei jedem einzelnen Atom ein ganz mini kleiner Anteil an Energie frei. Und da der Stern aber ziemlich groß ist und ziemlich viele Atome enthält, gibt es dann auch ziemlich viel Energie am Schluss.
1: Alle Sterne, die Sie untersuchen, habe ich gelesen, liegen in den äußeren Räumen der Milchstraße. Woher kommt eigentlich dieser Begriff der Milchstraße?
0: Na, das ist historisch. Äh, wenn, man, wenn man an den Himmel schaut, äh, hier in der nördlichen Hemisphäre, sieht man es nicht so, nicht so gut wie in der südlichen Hemisphäre. Aber man sieht äh, halt ein Band am Himmel, wo es mehr Sterne gibt als, als an den anderen Stellen. Und ich glaube, es kommt aus der griechischen Mythologie, dass gesagt wurde, dass, äh, dass da also äh, Hera, die den, ihren Sohn Herkules gestillt hat und der, der wollte auf einmal nicht mehr und da spritzte also die Milch an den Himmel und deswegen sieht man da jetzt die Milchstraße. Ähm, wenn man mal Urlaub in der südlichen Hemisphäre macht, dann sieht man das alles noch viel besser, weil man nämlich von dort aus direkt in den Spiralarm guckt der, also wir, die die Milchstraße ist eine Spiralgalaxie und die Milch, was wir als Milchstraße bezeichnen ist eigentlich nur der nächstgelegene Spiralarm. Also das ist der Hintergrund und in der nördlichen Hemisphäre guckt man dann aus der Galaxie raus, aber man sieht noch den Spiralarm, der weiter draußen ist. Und in der südlichen Hemisphäre sieht man den weiter innen gelegenen und dahinter das prächtige Zentrum der Milchstraße, was diesen Spiralarm dann sehr schön beleuchtet. Und das ist ein ganz wunderbares Naturschauspiel. Frau Frebel, wie viel Zeit haben
1: Sie gebraucht, um Ihren Stern zu untersuchen?
0: Ja, diese, diese besonderen Sterne, die wir da ab und zu finden, die, die haben zwar dann fast gar keine Signaturen in ihrem Spektrum, denn das ist ja das, was wir suchen. Wir suchen nach Sternen, die so ganz wenig von den Elementen drin haben, aber das heißt, dass es umso viel mehr Arbeit ist, <lacht> das dann auch adäquat nachzuweisen. Das kann sich schon, also es zieht sich auf jeden Fall über Monate hinweg und dann muss man das noch publizieren und dann würde schnell mal ein Jahr oder auch zwei oder noch länger. Es <lacht> dauert. Und passiert das dann vor allem am Computer oder mit dem
1: Teleskop oder hängen die einfach sowieso miteinander zusammen, das Tele Teleskop sendet Daten direkt in den Computer?
0: Ähm, ja, beides also das ist auf jeden Fall der Fall. Wir, also Ein Teleskop ist ja quasi wie eine riesige Digitalkamera. <lacht> Daher kommen ja auch die Digitalkameras, weil die Astronomen nicht mehr Glasplatten benutzen wollten, sondern dass sie das jetzt mal endlich elektronisch haben wollten. Das war in den 1970er Jahren der Fall. Und das wird alles, alles digital dann verarbeitet. Wir kriegen also die Bilder auf den Computer. Dann haben wir selbstgeschriebene Softwares, die das alles machen für uns, was wir da machen müssen. Und ähm, ich sitze eigentlich jeden Tag nur hinter dem Computer und <lacht> gucke mir da die Spektren von Sternen an. Aber ein paar Mal im Jahr gehen wir auch zum Teleskop, um dann da die Beobachtungen zu machen.
1: Das interessiert mich gleich noch, Anna Frebel. Ihr Stern, so heißt es, liegt im Sternbild Wasserschlange, südlich des Äquators, 5000 Lichtjahre von uns entfernt und das seit 13,7 Milliarden Jahren. Allein mit dem Teleskop in der chilenischen Atacama-Wüste. Erzählen Sie uns davon, Frau Frebel, da kann man ja nicht einfach so hinwandern. Wie haben Sie es geschafft, an diesen begehrten Forschungsplatz in der Wüste zu kommen?
0: Ja, da, da kommen die Touristen nicht hin. Ähm, wir müssen uns äh, zum Beispiel über unsere Uni äh, auf Zeit bewerben. Das geht zweimal im Jahr und wird dann im Wettbewerb wird ein bisschen Zeit vergeben. Dann kriegt man meistens so zwei oder drei Nächte zugeteilt äh, oder auch mal gar nichts, wenn man Pech hat. <lacht> und äh, normalerweise, wenn man nicht jetzt gerade in der Pandemie ist, fliegt man dorthin. Das dauert auch eine Weile. Dann wird man noch mit dem Auto da hoch auf den Berg transportiert. Und äh, dann sieht man schon das Teleskop silbern, funkelnd äh, auf, dem, auf dem Gipfel. <lacht> das ist immer ein schöner Moment. <lacht> Und äh, dann ja, dann geht's los. Ähm, dann ist man die ganze Nacht lang natürlich wach äh, und äh, macht da seine Beobachtung. Und ich habe mir gerade überlegt, das ist eigentlich so ein bisschen wie Radio machen. Wir, wir unterhalten uns jetzt hier und dann hören wir wieder Musik und dann unterhalten wir uns wieder. Und so geht das bei uns eigentlich auch. Wir, wir suchen uns einen Stern aus, dann belichten wir den. Also wir beobachten den für irgendwo zwischen fünf Minuten und einer Stunde es ja, kommt ein bisschen drauf an, wie hell oder wie schwach der ist und was man so machen will. Und äh, dann gucken wir uns äh, den mal an und dann beobachten wir währenddessen schon mal den nächsten Stern. Und dann gucken wir uns den wieder an, um dann zu entscheiden, ist der, ist der jetzt interessant für uns oder nicht. Denn das, wir machen ja hauptsächlich Entdeckungsarbeit. Wir wollen da diese ganz äh, seltenen Sterne finden und da muss man, muss man dann unheimlich flexibel äh, ab und zu agieren. Mhm. Und sind Sie da
1: wirklich alleine in der Wüste oder sind da drumherum dann auch andere Forscherinnen und Forscher?
0: Also das ist wie so ein kleines Minidorf eigentlich, weil die Teleskope müssen ja am Laufen gehalten werden. Und da gibt es eine also was heißt riesig, da gibt es vielleicht eine 10 bis 15 Mann starke Crew, die sich 24 Stunden am Tag um die Teleskope kümmert. Und dann gibt es dann auch, also im, über die Nacht hinweg sitzt man im Kontrollraum mit dem Telescope Operator, also jemand, der das Teleskop bedient, weil das auch ziemlich komplex ist. Und als Astronom bedient man dann das Instrument, was man benutzen möchte. Also entweder so eine riesige Kamera, um Bilder zu machen, oder so einen Spektrographen, wie, wie ich das mache.
1: Das heißt, Sie sind in einem Raum und gar nicht draußen. Also Richtig. wenn da jetzt wie in Australien die Kängurus drumherum hüpfen, das kriegen sie <lacht> gar nicht mit.
0: Äh, das stimmt, aber äh, weil ich als äh, Spektroskopikerin habe ich oft diese längeren Beobachtungszeiten und ich gehe gerne mal raus und äh, gucke mir das Wetter an. Das ist natürlich wichtig, denn wenn es bewölkt ist, dann kriegt man keine, keine Photonen mehr in seine Kamera rein, dann, dann, na, dann ist es schlecht. Ähm, aber ich gucke einfach gerne, ich lege mich auch gerne einfach raus und, und starre da in den Nachthimmel und das ist ja in, in der südlichen Hemisphäre und wenn man dann so diese Milchstraße über sich sieht, das ist schon wahnsinnig beeindruckend und ich bin sogar auch schon ohne Taschenlampe und ohne Mond, also in einer mondlosen Nacht da gelaufen, nur im Licht von den Sternen. Und wenn man quasi lang genug guckt, dann sieht man so fast seinen Schatten im Sternlicht. Und das sind natürlich Momente, die vergisst man nicht so schnell. Ist schön, dabei machen Sie gerade die
1: Augen zu und haben das dann vor Ihrem inneren Auge. Eine einzige Nacht am Großteleskop in der Atacama-Wüste in Chile soll 50.000 Dollar kosten. Das heißt man muss erstmal eine Forschungsinstitution im Rücken haben, die das auch finanziert. Und wie ist das, wenn dann das Wetter schlecht ist? Wird das dann verschoben oder haben Sie einfach Pech gehabt?
0: Dann hat man total Pech gehabt. <lacht> ja, das hört sich natürlich teuer an, ist es auch. Es sind also viel Stromkosten dabei, Personal und alles. Aber ähm, verglichen zu anderen wissenschaftlichen äh, Experimenten und so ist es gar nicht so teuer. Und äh, im Großen und Ganzen, ähm, ja, also ich muss es zum Glück nicht selbst bezahlen. Meine Uni zahlt das als Teil des, des Forschungsbudgets. Ähm, Die Uni das, Cambridge. Äh, in ja, in, in, ja, das MIT, genau. Mhm. Und ähm, andere eine Unis haben, haben da auch einen Anteil. Und man kann sich auch aussuchen, wie viel man quasi zahlen will. Man, man kriegt dann dementsprechend mehr Nächte. Ähm, ja. Ich habe gelesen, es gibt nur zehn so hochauflösende Teleskope weltweit. Darunter
1: ist auch das Weltraumteleskop Hubble. Da haben Sie auch schon geforscht. Gibt es mhm. ein Observatorium, von dem Sie noch träumen?
0: Naja, klar. Einmal äh, also also, wieder wahrscheinlich. Die, die jetzt auf der Erde quasi schon stehen, sind nicht größer als zehn Meter im Durchmesser. Äh, aber damit kann man natürlich nur so weit gucken, und es sind im Moment drei Teleskope in der Planung und wird auch schon ein bisschen dran gebaut, die dann noch viel größer sein werden. Und das äh, ist besonders für meine Arbeit interessant, weil man, äh, das, äh, wenn man Spektroskopie macht, dann wird das Licht halt aufgespalten über den ganzen Regenbogen hinweg. Also das heißt, die Photonen müssen über einen großen Raum verteilt werden. Das heißt, da gibt es dann pro Pixel nicht so viel das während wenn man einfach nur ein Bild aufnimmt dann, dann kann man da viel schwächere Sterne beobachten das heißt ein größerer ein größerer Eimer ein größerer Lichteimer also ein größerer Spiegel wird mir ganz gut helfen da auch noch schwächere Sterne zum Beispiel in kleinen Zwerggalaxien beobachten zu können
1: wir verfolgen medial, was in der Raumfahrt passiert. Wir gucken Science-Fiction-Filme, lesen vielleicht Science-Fiction-Romane, die uns in diese anderen Sphären bringen. Aber im Grunde haben die meisten doch keine wirkliche Verbindung zum All. Also wir sind von viel zu viel Licht umgeben, als dass wir da wirklich eintauchen können. Sollten wir häufiger dunkle Orte aufsuchen und in den Sternenhimmel gucken?
0: Ja, bitte. Warum? Was,
1: was haben wir davon?
0: Also erstmal möchte ich kurz sagen, dass die Lichtverschmutzung wirklich ein, ein großes Problem ist, nicht nur für uns Astronomen. Und ich habe es vom Berg in Chile aus wirklich auch über zehn Jahre hin mitverfolgen können. Jedes Jahr, wenn ich wiederkomme, ist der Horizont ein klein bisschen heller, wenn es eigentlich stockfinster sein sollte. Also die Lichtverschmutzung nimmt weiterhin zu. Aber es sind auch äh, Vögel und also, ähm, Zugvögel werden sehr ver davon verwirrt und, und auch äh, Tiere, die nachts wach sind und all sowas. Also es ist eigentlich überhaupt nicht gut für den Planeten, so viel Licht nachts zu haben. Ruhig mal ausschalten. <lacht> Spart einem auch noch ein bisschen Energie. Aber mal davon abgesehen, es gibt ja auch inzwischen, glaube ich, in Deutschland schon ähm, so, ähm, so dunkle Parks, die tatsächlich einem ermöglichen, wirklich den, den Nachthimmel dunkel zu erleben. Und es ist wirklich ein Erlebnis. Wie schon sagte er von der nördlichen Hemisphäre aus, ist es nicht ganz so spannend wie, wie im Süden. Aber trotzdem muss wenigstens mal jedes Kind und natürlich dann auch jeder Erwachsene mal, mal in den Himmel gestarrt haben. Weil wenn man sich noch mal kurz überlegt, wir leben in einer Spiralgalaxie. Und wenn ich die Milchstraße am Himmel sehe, dann kann ich mir vorstellen, dass wir da in dieser in dieser Scheibe wirklich sitzen. Man kann sich das auf einmal so 3D-mäßig vorstellen und das, finde ich, muss jeder irgendwie mal gemacht haben. Dass man, kann, man sollte nicht durchs Leben gehen, ohne zu realisieren, dass wir wirklich auch unseren Platz im Kosmos sehen und fast fühlen können.
1: Die Astrophysikerin Anna Frebel ist in dieser Stunde hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Aufgewachsen ist sie in Göttingen. Wie hat das angefangen, Frau Frebel, dass Sie sich mehr als für alles andere für die Sterne interessiert
0: haben? Tja, das äh, werde ich oft gefragt und äh, ich kann eigentlich immer nur antworten, so war es einfach. <lacht> ich habe irgendwie das immer gespürt, dass äh, die Sterne mein, mein Ding sind und als Kind will man ja, durchläuft man ja viele Phasen, wo man alles Mögliche werden will, Arzt, Polizist, Lehrer, irgendwie sowas. Aber meistens klappt es ja dann doch nicht und man wird was völlig anderes. Das Lustige bei mir ist einfach, dass es tatsächlich geklappt hat. Ich Suche nach Sternen. Ja,
1: und was war diese kindliche Faszination? Also wo dockte die an? Wirklich draußen, abends, äh, unterm Himmel oder eher bei Star Trek und Raumschiff Enterprise?
0: <lacht> ja, ich habe gerne Star Trek geschaut. Äh, ich, für eine Weile wollte ich auch mal Captain Picard werden. Das hat tatsächlich auch nicht geklappt. <lacht> äh, das, das nächstbeste war dann Astronomien. Aber das war so für mich in, in einem Abwasch irgendwie. Äh, haben Sie wirklich versucht,
1: Astronautin zu werden?
0: Nee, also ich habe da mal drüber, ich habe natürlich mir das auch mal überlegt, aber dann habe ich mal eine Fernsehsendung gesehen und äh, gesehen, dass da die Astronauten in die Zentrifuge gepackt werden, <lacht> um den Start der Rakete mit der Rakete zu üben. Und da war mir völlig klar, ich, ich schaffe es nicht mal auf dem Rummel in die Achterbahn, ich werde es auch nicht in die, in die Rakete schaffen oder beziehungsweise in die Zentrifuge. Ich kenne ein paar Leute, die haben sich für Astronautentraining beworben und sind auch relativ weit gekommen. Da, brauchen, da hat, muss man einiges auf dem Kasten haben. Also dafür bin ich nicht gemacht. <lacht> ähm, und äh, es sind auch meistens nicht Wissenschaftler, mhm. die Astronauten werden. Das wusste ich damals aber noch nicht. Äh, denn ich wollte eigentlich immer irgendwie was mit Wissenschaft machen. Ich bin ein Tüftler, ich bin ein Bastler. Ich, äh, ich verstehe gerne, wie irgendwie was funktioniert und ich gucke auch gerne mal über den Abgrund hinaus und zu gucken, was gibt es denn dort alles noch zu entdecken. Und das hat Wissenschaftler äh, also aufs, aufs Gesicht geschrieben. <lacht> Mit 16 haben Sie ein Praktikum
1: an der Sternwarte in Basel gemacht. Haben Sie sich das selber damals schon an Land gezogen, diesen Praktikumsplatz?
0: Äh, ja, das, das ging auch über ein paar Umwege. Ich habe äh, jemanden kennengelernt, der dort Doktorand war. Und äh, der hat mir dann dazu, der hat da ein bisschen helfende Stellung gehabt und das weit, mich weitergeleitet und dann hat das äh, tatsächlich geklappt und das war meine Chance, so im Kleinen rauszufinden, ob die Idee, Wissenschaftlerin und ganz speziell Astronomin zu werden, jetzt eine Schnapsidee war oder nicht. Aber danach war es natürlich völlig klar, das ist das, ist das was ich mache. Hm. Das musste dann nur noch gemacht werden. Das
1: wird ja immer wieder beklagt, dass so wenig Mädchen für die sogenannten MINT-Fächer zu begeistern sind. Aber
0: liegt das denn überhaupt an der fehlenden Begeisterung? Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke mal, es wird vielen vielleicht schon vorher irgendwie ausgetrieben mit dem Motto Mädels machen keine Mathe oder Mathe ist doof und so weiter. Also da gibt es inzwischen viele Studien, die auch zeigen, dass schon im Kindergarten manche, manchen Mädels gesagt wird, ah, das brauchst du nicht machen, <lacht> das ist nicht so wichtig für Mädchen. Und das ist natürlich Schwachsinn, weil solche Weichen <lacht> sollte man auf keinen Fall im Kindergarten stellen. Also ich denke mal, das ist ein Problem. Und dann natürlich einfach aktive Unterstützung die fehlt in den Teenagerjahren. Und auch bei mir, ich wusste nicht genau, was ein Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler eigentlich macht den ganzen Tag. Deswegen schreibe ich jetzt gerade an einem neuen Buch, um das ein bisschen mal auf den Tisch zu legen, weil man es gibt halt keine Fernsehshows, die das zeigen. Mhm. <lacht> wie beim Arzt. Da, da weiß jeder, wie, wie das
1: läuft. Auf dieses Buch gehe ich nachher noch genauer ein. Ich würde gerade noch ein bisschen dabei bleiben, wie Sie dann wirklich diesen Weg gegangen sind. Physikstudium in Freiburg ist das erstmal so ein normales Grundstudium Physik, wie es auch genau. Frau Merkel gemacht hat. Ja,
0: genau. Ich würde sie auch gerne mal treffen und mit ihr darüber reden. <lacht> ähm, genau, also Physik ist auf jeden Fall die Grundlage nicht nur für Astrophysik, sondern für super viele Sachen. Ähm, das ist immer ein gutes Studium, was man, was man machen kann. Was ich empfehlen kann, da werden auch nicht so viele Weichen notwendigerweise gestellt. Ich habe es aber ganz speziell natürlich dafür benutzt, um dann in die Astro einzubiegen.
1: In die Astro einzubiegen, das klingt gut. Promoviert im australischen
0: Canberra. Warum Australien? Da bin ich auch über Ecken und Kanten hingekommen, unter anderem durch Kontakte von, von der Basler Zeit. Und äh, das, hat sich, das hat sich dann so ergeben, dass ich meine Doktorarbeit da machen konnte und vor allen Dingen, dass ich die mit den alten Sternen machen konnte. Ich hatte da jemanden kennengelernt, der daran arbeitet, äh, der Kollege Norbert Christlieb aus Heidelberg, äh, mit dem ich auch immer noch zusammenarbeite. Und das war einfach eine, eine bombastische äh, Möglichkeit da. Ähm, und dann aber auch natürlich verbunden mit einer schwierigen Entscheidung, nicht wieder nach Deutschland zu kommen oder das in Deutschland zu machen, sondern dort, aber äh, ich habe es nie bereut.
1: <lacht> War denn klar, dass sie mit diesem Studium mit dieser Spezialisierung in
0: die Forschung, in
1: die Lehre gehen oder kann man damit auch noch was anderes machen?
0: Also mit einem Physikstudium kann man alles mögliche machen, also sehr viele. Ja, mit
1: Astrophysik.
0: Ja, mit Astrophysik weniger, das also erstmal geht man damit eigentlich den Weg in Richtung äh, Doktorandenstudium, also dann Doktorarbeit. Aber äh, zum Beispiel viele Leute, die jetzt die bei uns äh, promovieren und, und auch bei mir in der Gruppe, die die machen dann später also Big Data und Datenanalysen und all so eine Sachen. Oder sie gründen Softwarefirmen, weil wir ja viel mit, mit, äh, mit Software arbeiten, äh, programmieren, ähm, äh, Supercomputing, äh, Artificial Intelligence und all diese Sachen. Also da, da sind die Astronomen ziemlich führend und da gibt es dann auch wirklich sehr viele Möglichkeiten, wie man von dort aus noch weitergehen kann. Zur Karriere von Wissenschaftlerinnen
1: und Wissenschaftlern gehört ja eigentlich auch der Wechsel von Forschungseinrichtung zu Forschungseinrichtung. Sie sind alleinerziehende Mutter von zwei Söhnen, zwei und sechs Jahre alt, glaube ich. Mhm. Planen Sie auch deshalb eher die nächsten Jahre, wenn jetzt Ihr Fellowship
0: hier in Berlin zu Ende geht, in Boston zu bleiben am MIT? Äh, ja, also ich habe äh, meine, meine, meine Reisen quasi hinter mir. Von Deutschland nach Australien, nach Texas und dann nach Massachusetts.
1: Sind aber erst Anfang 40.
0: Ja, ja, ja. Aber ich habe ja inzwischen eine Festanstellung am MIT. Und das ist auch ganz schön, dann mal zu wissen, dass man etwas länger an, an einem Ort bleiben kann. Und ich habe jetzt ja dieses Jahr hier in, in Berlin sehr genossen. Trotz Corona waren natürlich große Einschränkungen. Aber ab und zu kommt man da immer noch raus. Und <lacht> jetzt bleiben wir erstmal in Boston. Wollen die Kinder zurück? Ja, ich glaube, sie freuen sich schon. Also der, der Kleine kriegt das noch nicht so richtig mit, aber der Große schon. Anna Frebel hat uns gerade schon erzählt, dass
1: sie aktuell in einem neuen Buch arbeitet. Das ist so eine Art Handbuch für junge Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen vor allem. Um was geht es Ihnen dabei?
0: Ja, ich möchte eigentlich äh, meiner jüngeren Version <lacht> die Frage beantworten, was machen Wissenschaftler ähm, und was für, was für Fähigkeiten und was für, was für Können muss ich oder was für ein Handwerkszeug muss man lernen und dann äh, beherrschen, um, um in die Wissenschaft zu gelangen und auch dort Erfolg zu haben. Denn diese Fragen konnten mir alle irgendwie nie jemand beantworten und ich bin immer so von einem Schritt zum nächsten gestolpert und das hat bei mir ja auch, gut geklappt, aber schön war es nicht immer. Hätte besser sein können. Was war nicht schön? <lacht> naja, ich bin jemand, der gerne weiß, was der nächste Schritt ist und wie ich mich darauf vorbereiten kann. Und das ging bei mir oft einfach nicht, weil ich nicht genau wusste, was, was alles nötig ist für den nächsten Schritt. Und ich, ich komme halt lieber gerne vorbereitet zu einem Termin. <lacht> also auch so eine Art Strategie, ja? Genau, ganz viel mit Strategie, jetzt das und das lernen, damit man später das und das irgendwie dann parat hat, wenn man es braucht. Und nicht immer erst lernen, wenn man schon braucht. Das, das ist irgendwie ineffizient und frustrierend und kostet zu viel Zeit, wenn man eigentlich die Zeit an der Stelle mit was anderem verbringen sollte.
1: Sie haben dazu, glaube ich, im, am MIT auch eine Vorlesung gehalten. Versuchen auch zu vermitteln, worauf es beim wissenschaftlichen Schreiben ankommt. Genau. Auf was denn?
0: Ja, also zum zweiten Mal habe ich jetzt gerade diese Vorlesung abgeschlossen. Ich finde das ganz toll, dass das MIT sich jetzt dafür einsetzt, nicht nur technisches Wissen zu vermitteln, sondern auch, wie man oder was man mit dem technischen Wissen alles machen kann, zum Beispiel Gruppenleitung und so weiter. Ähm Viele Themen haben wir da, wie zum Beispiel Schreiben, wie gibt man einen Vortrag, äh, wie macht man Networking, wie geht, was macht, warum geht man auf eine Konferenz und was mu muss man davon mitnehmen. Äh, beim Schreiben finde ich es ganz wichtig, dass man sich vorher überlegt, was will ich denn eigentlich sagen. <lacht> das sollte man tun, ja. Das hört sich komisch an, aber äh, die meisten von uns, wir, wir schreiben erstmal drauf los und dann überlegt man sich, was man eigentlich sagen will. Und äh, klar, das funktioniert natürlich auch, dauert aber meistens länger und ist auch oft nicht ganz so gut am Schluss. Und es sind einfach so viele kleine Tipps und Tricks und Kniffe, die wir da ähm, üben, also wirklich ganz praxisnah äh, üben in der Vorlesung und auch mit, mit quasi kleinen Hausaufgaben. Damit, tatsächlich
1: eine erzählerische Dramaturgie zu entwickeln, ja?
0: Ähm, ja, genau. Sich wirklich vorher mit, mit Stift und Papier zu überlegen, was ist, was ist die Story, die ich da erzählen will und dann kann man die dann auch erzählen? Und einfach dieser Schritt, erstmal zu überlegen, was man machen will, und dann so ein bisschen das ähm, aufzuschreiben. Ähm, ist also eigentlich alles keine Magie. <lacht> Nur manchmal muss man es irgendwie gesagt bekommen und dann, dann läuft der Hase.
1: Wobei sowas ja eigentlich schon an der Uni passieren müsste.
0: Genau, mhm. genau. Und deswegen finde ich toll, dass das MIT das jetzt macht und deswegen habe ich mich auch entschlossen, hier einen Teil meiner Zeit äh, zu nutzen, hier in Berlin, um, um da ein Buch zu auch gleich quasi mitzuschreiben, weil das muss einfach verbreitet werden. Das muss gang und gäbe werden. Und äh, wir bilden auch gleichzeitig in unserer Vorlesung immer zehn Postdoktoranden aus, die dann später, wenn sie mal Professor oder Professorin werden, von, auf der ganzen Welt, dass sie dann auch diese genau diese gleiche Vorlesung weitergeben können. Also wir hoffen auch ein bisschen auf ein Schneeballprinzip hier. Wichtig im
1: Wissenschaftsbetrieb ist ja auch das Netzwerk. Also wie finde ich Förderer? Wie komme und wie bleibe ich im Gespräch? Was, genau. da, was davon lässt sich denn wirklich planen?
0: Naja, im Einzelnen kann man natürlich nicht voraussagen, wem man mal begegnen wird. Aber man kann einfach viele Weichen stellen. Und ähm, ich bezeichne das viel als äh, Visibility. Also man muss irgendwie präsent sein, weil wenn man die Wissenschaft allein im Kämmerchen macht und nie <lacht> einen Schritt vor die Tür setzt, dann wird es natürlich auch nie jemand da wird nie jemand darüber wissen. Also man muss sowohl die Papers schreiben und publizieren. Äh, man sollte mal ein paar öffentliche Vorträge geben, vielleicht auf Twitter äh, was machen, ähm, mit Leuten reden. Äh, die meisten Unis haben ihr ja, wöchentliches Kolloquium, wo also andere Wissenschaftler eingeladen werden. Und da gibt es immer Möglichkeiten, äh, mit der Person kurz Kontakt aufzunehmen. Und, und ein paar Minuten ein Gespräch führen. Das gehört halt einfach alles zum Job dazu. Das ist oft ein bisschen, bisschen komisch und man mag das vielleicht nicht, da andere Leute irgendwie anhauen oder so. Aber das ist einfach Teil des Jobs. Und wenn man den Job hat, muss man den auch ausführen. Und es ist auch wieder so eine Sache, man muss den Studenten einfach sagen, ja, mach das, das ist okay, das ist nicht komisch, sondern das ist gut.
1: Ich habe gelesen, in Boston sitzen Sie dann beim Lunch mit dem einen oder anderen Nobelpreisträger am Tisch. Ist das für Sie wirklich jetzt was Selbstverständliches und betreiben Sie dann da Selbstdarstellung oder wird da einfach <lacht> über das Wetter auch geredet?
0: <lacht> äh, ja, das sind meine Kollegen. Wir haben also mehrere äh, Nobelpreisträger in unserem Department. Ähm, da braucht man keine Selbstdarstellung mehr machen, denn die kennen einen, ja. Und äh, ja, wir reden über das Wetter, wir reden über Vorlesungen, oft Pädagogik, wie man irgendwie was besser machen kann. Viele sind sehr an guter Pädagogik interessiert, was ich auch wunderbar finde. Und da rede ich mit denen rede ich genauso wie mit jedem anderen Kollegen, weil das sind die täglichen Probleme, die uns beschäftigen und deswegen redet man drüber.
1: Und sind Sie für die Studierenden dort
0: vor allem auch für die Frauen so eine Art Role Model? Ja, das ist man natürlich automatisch, ob man will oder nicht. Aber ich habe eine interessante Erfahrung gemacht, denn ich nehme sehr viele Studenten. Also wirklich schon erst zwei, dritt Semester Studenten bei mir in die Gruppe mit auf. Die dürfen dann ihre eigen, kriegen alle ihren eigenen Stern, den sie dann analysieren und rausfinden dürfen, ob der jetzt spannend ist oder nicht oder wie spannend <lacht> der ist. Und äh, ich habe mehr Frauen, die da kommen als Männer. Und wie viele Frauen gibt es am MIT in Ihrer Liga? Ja, nicht so viele. Also in meinem Department sind, ich glaube, wir sind so 80 bis 85 Faculty. Das ist sehr viel, sehr großes Department. Und ähm, wir sind jetzt irgendwo zwischen 12 und 15 Frauen. Wir haben, über mir sind nur ein ganz Paar, aber unter mir sind so wie die Orgelpfeifen. Also <lacht> ich bin die Älteste von, ich glaube, fast. Ich glaube, acht oder so inzwischen, wo jedes Jahr eine einge weiter eingestellt wurde. Und das ist, das ist ganz schön. Aber da ist
1: auch noch Luft nach oben.
0: Ja, ziemlich viel. Passt ja auch
1: zur Astrophysikerin. Was ist denn Ihre Lieblingsfarbe?
0: Ach, ich arbeite ja nun mit kleinen Sternen, Regenbogen. Ich mag eigentlich alle Farben ganz gern.
1: Ich hätte jetzt gedacht, Sie sagen vielleicht Nachtblau. Ja,
0: das ist auch gut.
1: <lacht> Ihre Forschungsobjekte, die Sterne, lassen sich am besten nachts erforschen, zumindest was die direkte Beobachtung angeht. Auch aktuell in Berlin, jetzt als Fellow am Wissenschaftskolleg, müssen Sie wohl überwiegend nachts arbeiten, um mit Ihrem Team, mit den Studierenden in Boston zusammenzukommen. Wie sieht Ihr Tag-Nacht-Rhythmus aus?
0: Ja, mit der Zeitverschiebung ist das natürlich ein bisschen <lacht> komisch im Moment. Aber ich bin eigentlich, äh, vormittags äh, arbeite ich äh, an Sachen, wo ich mit niemandem sprechen muss, <lacht> weil die USA noch schläft nachmittags. Und dann vor allen Dingen abends habe ich halt ziemlich viele Zoom-Konferenzen. Ich bin eigentlich viel zu viel äh, immer online, äh, schlafe dementsprechend wenig, <lacht> Wenn man, wenn man das alles Zeitverschiebung und Arbeit und Kinder und Pandemie unter einen Hut bringen will, dann, dann bleibt nicht mehr so viel für einen, einen übrig. Ich habe mal gelesen, dass alleinerziehende Mütter durchschnittlich 17 Minuten äh, am Tag für sich selbst haben. Ich glaube, das ist eine ziemlich faire Einschätzung. Aber in der P Pandemie habe ich das Gefühl, reduziert sich das zu 17 Sekunden. Äh, aber ich will mich gar nicht beschweren. Ich, ich mag meine Arbeit, ich mag meine Kinder, ich mag gerne hier sein und... Jetzt, wo sich alles hier noch ein bisschen lockert und das Wetter auch endlich besser ist, machen wir jetzt noch in unseren letzten paar Wochen hier das, das Beste draus.
1: Anna Frebel, dann wünsche ich Ihnen heute ja, einen schönen Mittagsschlaf.
0: <lacht> Den hätte ich gerne, ja. <lacht> und danke sehr für das Gespräch. Ja, ich danke auch.